0: Fra et markedsperspektiv vil de fleste nok opfatte det positivt, at EU stadig har mulighed for at træffe nogle beslutninger. Så lyder det fra Frederik Ingeholm, chefstrateg i Nykredit om Europaparlamentsvalget efter yderfløjene, og de EU-skeptiske partier ikke fik den tilslutning, som nogen havde frygtet. Hør mere om lidt. Konflikten mellem EU og Italien forventer han til gengæld vil blusse op igen, og det er sammen med Brexit de to væsentligste risikofaktorer i Europa i øjeblikket, lyder det. For forklaringen lidt senere i programmet. Og netop situationen omkring Brexit to ny drejning, da Storbritanniens premierminister Theresa May forleden meldte sin afgang. En udvikling, som markedet ser skeptisk på af Det kigger vi på til sidste udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Det har været en begivenhedsrig uge i Europa, hvor omkring 200 millioner borgere har stemt om, hvem de gerne vil have til at sidde i Europaparlamentet de næste fem år. Der er også kommet fornyet fokus på Italiens anstrengte forhold til netop EU, og så har Storbritanniens premierminister Theresa May meddelt sin afgang. Hvordan har de her forskellige store politiske begivenheder påvirket nykreditssyn på investeringsmarkederne? Det kigger vi lidt på i den her podcast. Derfor kan du velkommen til dig Engholm, tak skal du have. som er chefstrateg her i Nykredit. Hvis vi bare lige skal genopfriske hukommelsen i forhold til Europaparlamentsvalget. Vi har jo snakket lidt om det i nogle andre podcasts, om at det, det ikke var noget, man forventede ville have den store betydning på markederne, i modsætning til for eksempel det amerikanske valg i sin tid. Det, det seneste, vi havde, hvor der var forventninger til, at det ville få nogle ret store markedskonsekvenser. Det fik det så måske i mindre grad. Men hvorfor var det, at I havde regnet med helt kort, at Europaparlamentsvalget ikke ville blive store markedsbegivenhed.
1: Jamen, vi havde overordnet set det som som, sådan, at at vi havde en forventning til, at godt nok ville der komme noget noget, noget, noget skred i det det politiske landskab, sådan at at specielt de højere politiske partier ville vinde større andel af stemmerne. Og og, og ville den bevægelse blive rigtig voldsom, så kunne det give EU nogle problemer, men vores overordnede forventning var, at den bevægelse ikke ville blive så voldsom, ikke ville blive så voldsom, så så de her øh, som siger, EU-skeptiske kræfter ville blive dominerende. Og på den måde øh, kunne man egentlig fortsætte i den gænge, man har været i EU. Og det blev i virkeligheden også resultatet, at vi fik et system, hvor der godt nok er lidt mere polarisering omkring den politiske midte. Stemmerne blev fordelt ud på nogle lidt flere partier, hvor der tidligere har været to kæmpe mastodonter, et, et socialistisk og et konservativt sådan partifællesskab. Øh, det er blevet spredt ud på lidt flere, lidt flere til den liberale gruppe og de grønne. Men men, men Yderfløjner, specielt EU-skepsismen, den fik ikke det der kæmpe boost, som nogen havde frygtet, og som man kunne have frygtet på forhånd. Og det var egentlig også vores hovedforventning. Og det var det, der kunne have pillet ved markederne. og ja, det de var det, der kunne have rystet markederne, hvis det var sådan, at, at den gruppe blev så stærk, så de kunne blokere alting og, 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 og gøre, at man i virkeligheden ikke kunne, kunne lave nye regler i EU, fordi de hele tiden øh, forsøgte at blokere alt, hvad der skulle ske i den retning.
0: Men her i Danmark, der snakker man jo ofte om, at, at EU har simpelthen så meget indflydelse på dansk lovgivning osv., men, men til synligheden, så er markedet jo ret ligeglad med, det kunne man få det indtryk af, det, 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 det er lidt, lidt halvlig ligeglad med, hvad der sker i Europaparlamentet, eller hvad?
1: Nej, det, problemet er jo nogle gange, at når det bliver fremstillet som et problem, at, at EU har en, en, en stor indflydelse på dansk lovgivning, altså jeg, jeg mener jo, at der er en række områder, og det tror jeg at virkelig virkeligheden også markederne mener, at der er en række områder, hvor vi er relativt afhængige af, at EU kan træffe nogle fælles beslutninger, og vi kan blive enige om nogle ting, og vi dermed kan sikre en lovgivning, der for eksempel for erhvervslivet bliver relativt enslydende på tværs af Europa. Så, så jeg tror, for fra et markedsperspektiv, der vil de fleste nok opfatte det som en positiv ting, at EU har mulighed for at træffe nogle beslutninger. Der er en masse ting, vi har lagt ned, og, 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 og det, at man ender med et system derned, der... Der, der kunne være blevet helt lammet, det vil klart for mig være negativt. Det vil bare betyde, at vi så ikke fik udviklet vores, øh, vores lovgivningssystem, så, så, øh, eller vores lov og vores regler, og tilpasset den virkelighed, der jo flytter sig rundt om os. Så jeg mener, det, det er rigtig positivt, at vi stadigvæk formentlig står med et system, hvor, hvor der er en, en, en rimelig stor konsensus om, at man stadigvæk har nogle, øh, har nogle ting, man skal opnå og, 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 og skubbe, skubbe verden fremad, og, og man ikke bare skal stille sig på tværs af alt ny EU-lovgivning, som man kunne frygte, hvis, hvis skeptikerne havde fået en alt for dominerende stemme.
0: Men, men netop det her med, at, 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 at der er t- nogle ting, der skal gøres og sådan noget, men det er jo stadigvæk måske nogle ting, der kan gå ud over nogle, nogle selskaber, nogle sektorer. Altså for eksempel, vi ser jo netop, at de grønne er gået frem. Det kunne jo godt være, at det var nogle af de mindre grønne virksomheder, som siger, at det er ikke så godt, og så vil man se en markedsreaktion der. Men det er ikke rigtig noget, man, man ser. Eller hvad?
1: Ja, men det, kunne man, det kan man også sagtens. At, at, at hvis den hvis den bølge bliver for hård, så, så kan det være, at der er nogle af de industritunge virksomheder, der bliver ramt af det. Øh, det er en meget lang langvarig proces, og man kan sige, at det der er sket er, jo, at de grønne har fået en større stemme dernede. Det er jo ikke sådan, at de fylder det hele. Men jeg tror generelt, så tror jeg egentlig ikke, at, at markederne ser specielt skeptisk på den her grønne bølge. Tværtimod, jeg tror mange ser det som en mulighed også investeringsmæssigt. Og de fleste virksomheder er jo ikke den også i gang med at forberede sig til en, en virkelighed, hvor de prøver at gøre sig selv mere grønne, altså prøver at løbe lidt foran lovgivningen, for de ved, at det kommer på et tidspunkt, og det er noget, forbrugerne bekymrer sig om. Så det er også noget, man bruger i forhold til at, at, at appellere til forbrugere, at man i virkeligheden har en grøn profil, og man kærer for de ting. Så jeg tror ikke, at det er noget, en stor bekymring for markedet, at vi, at, vi, at, vi, at, vi, at vi flytter os i retning af grøn omstilling. Du har ret. Havde vi fra den ene dag til den anden bandlyst det ene og det andet, industri, øh, en del af industrisektoren, fordi den sviner for meget, så kunne det selvfølgelig være noget, der gav nogle chok, men det er ikke det, som, som markedet forventer kommer til at ske. Det er formentlig lange, langsomme indfasninger af en retning, som jeg tror, at de fleste egentlig er glade for, at Europa gerne vil gå, mens der er andre dele af verden, ikke mindst USA, der, der er mere i min optik tilbagestående, hvad det angår.
0: Men så er der et andet eksempel. Vi har jo uh, Margrethe Vest der som konkurrencekommissær i EU, som har lagt nogle større, store bøder ud til blandt andet nogle tech Det kunne godt være, at man kunne europa Europarlamentet på en måde, hvor man ligesom kan sige, okay, nu kommer der måske endnu mere fokus på det her med at lægge bøder ud til tech eller hvad?
1: Det, det, det er uklart, om det bliver tilfældet. Man kan sige, at helt generelt, så, så, så tror jeg, det er en trussel, de lever med i stigende grad i det hele taget, altså både fra Europa, men i virkeligheden også fra USA. At der er mere fokus på. Det er ikke kun et spørgsmål om børe og konkurrence, men også et spørgsmål på, hvordan agerer de her selskaber i det hele taget. Den måde, de tjener deres penge på, passer det med det skattesystem, vi har, eller skal vi beskatte dem på en anden måde, og det vil formentlig være hårdere, end man har gjort i dag. Fordi øh, det kan være svært at vurdere, sådan, hvor er det de tjener pengene hen, hvor er det de egentlig udvikler produkterne hen, og hvordan, hvordan beskatter vi det i forhold til, sådan det nemmere med gamle traditionelle industrivirksomheder, der producerer et sted, sælger et andet sted, og man, man så får, får beskattet den forsyningslinje. Øhm, så, så det er der fokus på over det hele. Du har helt ret. Hvis, hvis, hvis det var sådan, at man, man, man havde en klar tinde- t- tanke om, at der blev skruet op for konkurrencelovgivningen i det hele taget, det blev meget svært at agere på de europæiske markeder, så kunne det selvfølgelig også være noget, der ramte sektorer i Europa, er et kæmpe marked. Men igen, jeg tror ikke, der er på nogen måde sådan lagt op til sådan et skift. Det er ikke klart, at, at vi kommer til at gå i den retning, og, og den grønne vending, der er, den tror jeg egentlig, de fleste ser som en mulighed for Europa snarere en, en et problem.
0: Vi kan lige gå lidt videre til, øh, til Italien, som, øh, der jo, som jo også var et de lande over til, der havde valgt til Europaparlamentet her i, øh, i sidste uge. Der er kommet lidt ny uro omkring Italien og deres anstrengte forhold til EU, kan man godt sige. Forleden så lød det fra Italiens indrigsminister og vicepremierminister Matteo Salvini. Han sagde, at vi må ud af af buret, som han sagde, i forhold til de her budgetregler, som EU har, som Italien har lidt svært ved at at overholde. Og I sendte også en en analyse ud her, som jeg står med i hånden, den hedder Italien. Ny konflikt, truer, vækst, markeder og koalition. Det er jo, vi har længe talt om Italien som lidt en sten i, i skoen, øh, eller i støvlen, eller hvad man siger, når nu det er det i Italien. Hvor, hvor, øh, hvor gal er det på nuværende tidspunkt? Er det det værste, vi, set, vi har set i forhold til Italien, eller, eller, eller var det bedre, eller hvordan er det? Hvad er status, kan man sige
1: det? <coughs> ja, det, Altså, det, i forhold til den periode, vi står i nu med den nye regering, så tror jeg, at vi kommer til at se en konflikt, der lidt ligesom vi så det i efteråret, der, der kommer til at bluse op igen. Jeg tror bare, Forskellen er nu, at, at, at Salvini, den italienske regeringsleder, er måske villig til at trække den her konflikt længere, og også villig til at ofre regeringen i den. Og, og hummelen er i virkeligheden den, at, at, at han, han har stillet sig op som en, der er mere skeptisk over for EU's regler end, 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 end regeringspartnerne, de, som bliver ledet af Di Maio altså fem, og Femstjernebevægelsen. Og, og Di Maio har prøvet sådan lidt at nedtone det og sige, at nu skal man også være ansvarlig, og man skal ikke kun tale sådan implicit sådan populistisk stunder mod EU hele tiden. Øhm, hvor Salvini bliver ved med at holde på den her hårde linje, vi bestemmer selv. EU skal ikke blande sig i, hvordan vi gør, og hvis EU tror, at deres regler kan forhindre os i, at han stiller det op, forhindre i at få folk tilbage i jobs igen, så skal det ikke være sådan, det kommer til at fungere. Og det kan alle jo kun synes, at det, ja, det er rigtigt. Det skal ikke være EU, der holder beskæftigelsen tilbage i Italien. Men, men humlen er bare lidt, at den, den medicin, Italien har, har doseret sig selv, har, været, har, har måske ikke været den rigtige. De gør ikke de ting, som de fleste peger på, er de største problemer for italiensk økonomi. Øhm, og det er det, som EU øh, jo også gerne vil, diskutere til med italienerne. Udover at de så har nogle underskud, der der går den gale retning i forhold til, hvad hvad EU's grænser tillader det. Så det handler ikke kun om, hvis jeg skal se det sådan lidt fra oven, det handler ikke kun om, at underskuddene stiger. Det handler også om, at underskuddene stiger på en måde, hvor man ikke kan se, at det bliver bedre på lang sigt, fordi I faktisk øger jeres vækstpotentiale eller et eller andet. Men underskuddene stiger først og fremmest, fordi, øh, øh, fordi de simpelthen bruger for mange penge på at, at, at betale ekstra penge ud, eller eller, forenge, øh, eller f- f- pensions eller gøre sådan nogle ting, hvor man i virkeligheden ikke løfter vækstpotentialet på, på lang
0: sigt. Så er Italien er det den, er det den største sådan politiske øh, risiko, hvis man kan sige det, i Europa, i, eller i forhold til markedet i øvrigt.
1: Jeg synes i hvert fald, at det er en væsentlig en i Europa. Det er svært at sige, om det er den største i forhold til et Brexit, der også er en, er en væsentlig faktor lige nu, og, og svært at vurdere, hvor meget det betyder vækstmæssigt. Men jeg vil sige, Italien er nok... Kan man sige, at Italien kan ende med at blive en mere alvorlig risiko. Det er klart, at hvis det her går helt i hårknude, så, så melder bekymringen sig igen om, hvorvidt Italien kan finde på at flytte med ideen om at trække sig ud af EU. Og der er det er jo bare bemærkelsesværdigt, at de to partier, der har, der har luftet den tanke de sidste fem år, de står altså til at få. Så er den et eller andet sted mellem 55-60% af stemmerne, hvis der var et nyt valg i dag, langt stærkere, endnu stærkere, end de faktisk stod ved det foregående valg. så. Jeg ligger jo, og 5 stemmer. ligger blev
0: jo også størst her ved Europaparlamentsvalget i Italien og tog 34% af stemmerne i Italien, så det det er en stærk bevægelse, og det,
1: og det matcher fuldstændig den meningsmåling, de sådan ville få. De har i forhold til et, et parlamentsvalg. Så er det jo ikke altid, at de ting matcher hinanden. Men i forhold til et parlamentsvalg i Italien, der, der står de til at få lige så meget. Det er en fordobling af det, de fik for valget for kun et år siden. Så, så Salvini har haft kæmpe succes med den linje, han har haft. Modsat har Femstjernebevægelsen haft svært ved at finde sig selv til rette i det her regeringssamarbejde, der er gået noget tilbage. De var jo dem, der fik den, st- den store sejr ved, ved valget sidste år og fik over 30 af stemmerne. Men det viser i hvert fald bare, at det er ikke sådan, at italienerne er sådan i bekymring for den situation, Italien står i en økonomi, der er gået i stå, øh, øh, diskussioner med EU i et erhvervsliv, der har, der har sådan tabt optimisme, statsrenter der er steget Det er ikke sådan, at italienerne har sagt, okay, så gider vi ikke at stemme på dem en anden gang. Nej, tværtimod lige nu så står Salvini stærkere, end han nogensinde har stået. Så det er en kampklar Salvini, der er klar til at, at møde den... Den, øh, den økonomiske kommissær i en diskussion om, hvilken vej Italien skal, skal. Og, og det tror vi kan give noget støj, og det er en af grundene til, at vi skrev den her analyse, som, som sådan anslår en lidt mere forsigtig tone i forhold til europæiske aktier, som vi tidligere har været øh, meget glade for og nu har, har skruet lidt ned for fra en overvægt til neutral værd, ikke?
0: Ja, det kan vi lige, tage, lige gå lidt mere ind i det, lige om du Jeg vil bare lige spille et lille lydklip for dig, hvor vi lige tager den tredje ting, jeg nævnte i introen, nemlig Theresa Mays afgang fra, fra Storbritannien. Vi kan bare lige høre klippet her.
1: The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
0: men det er jo et meget allerede sådan ikonisk klip, tror jeg godt man kan sige. Jeg hørte, at du var inde i millionærklubben fra 4 forleden, og i forhold til, hvor øh, udsigterne for Brexit, hvor du nævnte, at øh, sandsynligheden for et hårdt Brexit og sandsynligheden for, at Storbritannien bliver EU, de er måske øh, steget en lille smule. Øh, hvad, hvad siger markedet til, til den her udvikling, som også øh, i forhold til som også påvirket af Theresa Mays afgang åbenbart?
1: Jamen, jeg vil sige. umiddelbart, så, så ser markedet nok lidt skeptisk på den udvikling, for, for, fordi det, der sker, det er, at, at yderpolerne, altså de to ekstremer, enten at, at vi får den ringste løsning, vi kan få, at de falder ud uden aftaler, og vi så skal finde ud af, hvad pokker, gør vi så, og man risikerer at fra den ene dag til den anden, så kan man ikke handle særlig nemt med Storbritannien, for der er ikke nogen handelsaftale eller noget som helst på plads. Eller det at de slet ikke går ud og ender med at forblive i EU, og alt det her bare har været en ond drøm og en masse spild af tid. Det er jo to poler, og det gør, at markedet skal. skal gebært sig med 2.000 udfald, der er, der er vidt forskellige, og det, og det hader markedet, og det betyder altid, at den her ekstra usikkerhed, der er ved at have sådan større sandsynlighed for nogle, nogle udfald i hver sin ende, og lidt mindre for det inde i midten, det, det, det reagerer man som regel lidt negativt på, og egentlig også selvom man kan sige, at det, det kunne godt være den gennemsnitlige sandsynlighed, for det hele var det samme. Og der er jo også, en, 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 som sagt, en stigende sandsynlighed for et bedre udfald. Men generelt, det her med poler, det gør som regel, at markedet bliver lidt mere bekymret, lidt mere og skal have en eller anden form for usikkerhedspræmie. Så det har sendt pundet ned og, og, og haft en, en sådan svag negativ effekt over det seneste stykke tid.
0: Og deadline lige nu, den er jo den 31. oktober, hvor vi må vi se, om det bliver rykket igen, det er jo aldrig til at sige. Men hvis vi lige skal op som jeg her til sidst, du nævnte det lige selv før, at I ender lidt på nogle kald i forhold til Europa, gået fra en overvægt aktier i Europa til nu en, en mere neutral vægtning. Kan du lige uddybe lidt, hvad jeg har, har gjort?
1: Jamen, vi har som sagt skruet ned for den samlede vægt i, i, i Europa, en region, som vi, som vi godt har kunne lide længe, men som også har været ramt af rigtig mange chok, og det her, den her konflikt omkring Italien kunne sagtens være en til ting, der kunne gøre, at folk sådan tænkte, Ja, nu, skal vi, nu er der endnu en ting, der gør, at vi skal være lidt tilbageholdende med Europa. Uh, samtidig har vi stadigvæk uh, nogle andre forhold, som bliver ved med at spøge i baggrunden. Brexit kommer til at diskussionen om, hvem der skal være den nye, nye leder i, i de konservative, kommer til at fylde hen over de næste par måneder over sommeren også. Og de stærkeste kandidater ser ud til at være nogen, der får er, er, er en ret hård Brexit-linje uh, Det det bidrager til det, men Italien er faktisk argumentet bag det her, og og der må man bare sige, at at vi ser altså stor risiko for, at diskussionen kommer til at blive relativt skænger mellem Italien og kommissionen, og det kan altså give den her nye, nye pres på italienske renter opad, og måske også øh, igen den her luften af idéen om, at øh, hvis I er alt for hårde været, så gider vi slet ikke at være med i klubben. Og træ ud af jorden, simpelthen. <laughs> ja, altså, ja, ja, det er meget uskyldende, vi EU når. Også, det er meget, det er meget ja, I virkeligheden så siger de fleste, at man ikke kan træde ud af det ene uden at træde ud af det andet, så de to ting vil måske hænge sammen, men, men uh, det vil italienerne næppe, næppe ønske, men det er, Alene det, at man, man genrejser den diskussion, det har vi set flere gange. Øh, Le Pen var egentlig noget af det samme, da man havde det franske valg. Det hader markederne en som meget negativt på, og så kan man sige, så har vi også reageret ved at skrue lidt ned for vores eksponering i, i banker, øh, fordi banksektoren typisk øh, også er noget af det, der bliver ramt af, ikke mindst den diskussion, men også når der er, er uro omkring, øh, omkring Italien. De italienske banker fylder også noget i det europæiske landskab, og, og, og de står altid sådan lidt for skud, når man er i en situation, hvor statsrenterne stiger, det risikerer de altså at gøre i, i, en, kon, i en ny konflikt mellem Italien og, og, og kommissionen.
0: Således fik vi en status på Europa efter en begivenhedsrig uge i både Europaparlamentet, Storbritannien Italien og Italien osv. Tak fordi du kom med, Frederik Engholm. Selv tak. Praktikantmæscher Sæfter C.K. i Nykredit du har lyttet til Investor Insights fra Nykredit du kan følge podcasten hver uge på Nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts og hvis du har idéer til emner vi skal tage op så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.